0: aí 9h15 da noite aqui em São Paulo, um convidado que eu estou um tempão querendo falar, porque poxa, vou contextualizar primeiro, seja bem-vindo né Rafa, Rafael, ba... Rafael Rafinha, direto da Guatemala, um ano atrás eu estava indo atrás dele porque ele estava com Santa Lúcia num momento incrível, foi campeão, foi um grande nome, tentei falar com ele. Não consegui, aí do nada eu vejo que ele tá num outro clube, não gosta à toa, faz uma campanha incrível também, não consegui, e eu ansioso, agora é. o cara tá jogando futsal na Guatemala, tipo, você não para, né, Rafa, seja bem-vindo.
1: É, boa noite, né, aí boa noite no Brasil. Prazer, enfim, conseguimos conseguimos fazer essa entrevista aí, como eu falei, seu canal é muito solicitado, o problema não sou eu, não. (risos) Não, e também tem tem um problema de horário também, né, tem um problema, são três horas de de diferença aí, com isso de treino, essas coisas, viagem, como é complicado. Mas não, contento, contento de estar aqui, poder conversar com você. É, tem muito treino que acaba por volta das seis
0: aí, né. Sim,
1: normalmente, quando é dois períodos, acaba acaba seis horas da tarde aqui, e é nove horas aí, e agora no futsal, começa sete horas da noite aqui, que já
0: são dez horas da noite aí, então, mais complicado ainda. E futsal, que aos poucos eu fui conhecendo, porque, bom, o canal tem pouco mais de um ano, não sabia que tinha tanto brasileiro na Guatemala, tem muito, né? Sim, sim, o futsal é então... forte aí, né? tipo é, é, é um dos países que estão lá sempre em Copa do Mundo, tudo, como é que surge sim, o é é. tipo qual é esse cenário de futsal na Guatemala no final das contas? Sim, o futsal, além,
1: é, apesar de não ser um esporte muito, como eu posso dizer, que tenha bastante apoio, que seja, seja muito divulgado aqui, como aconteceu no Brasil alguns anos atrás, depois que o Falcão começou com tudo isso aí do, do Brasil Quirim, do Magnus, que começou a ter um pouco mais de nome. Aqui é igual, aqui é igual, mas é um esporte que que sempre vai para a Copa do Mundo. Se eu não tomar, os últimos cinco Mundiais eles foram, eles foram, foram até que até que Foi bem. né? É. Uhum, sim, e tem jogadores de, de muita qualidade aqui, de muita qualidade aqui no futsal.
0: Agora, quanto tempo você tá na Guatemala? Porque eu falei tanta coisa e não foi tanto tempo nessa tanta coisa, né? Aí você tá muito tempo não? Né? Sim, já
1: vamos. deixa eu ver. Acho que agora, mês que... Não, em setembro, acho que completa seis anos.
0: Caramba, esse é um negócio que eu acho interessante de encarar Guatemala, alguns países que o brasileiro, quando se dá bem no começo, ele se firma aí, né, cara Sim, é, é, que
1: tem a cultura muito parecida a do Brasil aqui, né, então por isso que, acho que quando os brasileiros vêm, é, se acostuma mais fácil, sabe, então acho que, acho que é por isso, acho que é por isso por a cultura ser muito parecida.
0: Porque aí, bom, eu falei, de Nicarágua até alguns lugares do Brasil que vão sempre os jogadores para lá, Guatemala como e... tem muitos tem jogadores como parte, Você tá com uma camisa meio de favela, isso é do Rio mesmo, alguma coisa assim, de onde você é?
1: Sim, sou sou, sou carioca, sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, mas quando era adolescente fui fui jogar no time em São Paulo, e e aí cresci, praticamente cresci, vivi maior tempo aí em São Paulo desde os meus 10, 10, 11 anos de idade, moro em São Paulo.
0: Carioca não perde
1: sotaque, né, cara? É um negócio interessante, né? Já percebeu isso? Sim, todo mundo, todo mundo fala isso, pô, tu é mais, tu é mais paulista que carioca, mas, mas não perde o sotaque, mas é que minha família toda é, é do Rio, então sempre estou sempre falando com eles, e, e aí talvez por isso eu também não, 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 não perdi
0: muito o sotaque. Não, não é só seu caso não, tem amigos cariocas mesmo, tipo... É... Ah, é? A né? em cariocas, mantém o sotaque assim, meio forte, né? Daí, na verdade eu perdi
1: bastante, eu falo com meus primos e meus primos ficam me zoando, pô, tá falando igual paulista, já é paulista, já fica me zoando, mas, mas ainda tem um eu pouco ainda do sotaque carioca. eu sou
0: paulista lá na divisa com, com o Reino, assim, talvez, <risos> é só assim, uhum. não tem como. Mas então, aí é, é curioso, né, eu te falando que... Não tinha muito histórico, assim como de muito atleta também não tem muito histórico. Você falava que chegou, mudou para São Paulo, jogou em São Paulo. E eu sempre tenho uhum. essa curiosidade. Como é que é essa virada para o profissional? Porque hoje você está com 33, que eu vi. 32. Né? É, 32. É, 33, eu acho. E você chega então a jogar em Clube Paulista, você cresce aqui em São Paulo. Quando uhum. é que você sai do Brasil? Porque essa virada para o profissional é muito difícil para a maior parte da galera, né?
1: sim, é bastante complicado, porque, bom, principalmente de uns anos para cá, que agora o futebol virou muito negócio, sabe, agora não, não é muito mais, é o talento que prevalece, já não é mais assim, agora é mais o contato, o empresário, ou se você tem uma condição de vida melhor, então isso faz você chegar mais fácil no profissional. Acho que até por isso, muitos aqui me perguntam, pouco o que está acontecendo com a seleção, com os times brasileiros, que já não é tão forte como antes? Eu acho que é mais por isso, sabe? Porque agora, para você chegar no, no nível profissional, num time bom, você não, não é só o talento, entendeu? Então, o pessoal que normalmente tem talento são o pessoal de, de baixa renda, que não tem tantas condições. Então, acaba ficando para trás. Mas fui fui para São Paulo. E o primeiro time que eu joguei em São Paulo, que eu fiz a, a categoria de base, foi o Atlético Sorocaba. Joguei no Atlético
0: Sorocaba...
1: Aí e lá foi o Atlético você
0: Sorocaba. Época, quando, quando era o na época? Aham, sim, sim. Era um, sim. É, ah, você então jogou com os caras que passaram no canal. Porque era, oh, era uma tremenda base, né, cara?
1: Sim, aham, era, era
0: considerado um dos, dos
1: times do interior mais forte em categoria hum? de base. Era o Atlético Sorocaba, sabe? Tinha uma estrutura muito legal. E dali eu fui para o Votorati, que também, era da, da um cidade vizinha. De aham, que era a cidade vizinha, que também tinha um projeto legal e... E um treinador assumiu ali, me chamou, e foi ali que eu me profissionalizei. Foi, me profissionalizei pelo Votorati, joguei meu primeiro, meu primeiro jogo como, como profissional pelo Votorati.
0: Oh, então você chegou a jogar a B2? Ou... A B1? Não, jogamos
1: da... a B2. Não, eu joguei com o Votorati a 3. Quando a gente subiu para a 2, eu estava ali ainda. Aí foi quando eu saí, quando a
0: gente jogou a 2. Subimos da 3 para dois. 2 que é, o projeto acabou, era o Irati que foi para a Votorantim e aí sumiu o projeto, é né? uma pena. Sim,
1: é uma pena, uma pena porque era um era um, um, um clube legal, sabe? Tinha uma estrutura legal, tinha uma, uma visibilidade legal também. E as pessoas que eram responsáveis aí pelo, pelo, pelo clube também, eram pessoas que que via os jogadores como ser humano, sabe? Não via tanto como só jogador, que serve só esse momento. E, normalmente, esse meio, quando você faz as coisas muito certo, não vai para frente, sabe? Então, tiveram uns probleminha lá e desfizeram o projeto.
0: E, bom, você falou alguns fatores que complicam, eventualmente, o crescimento aqui. Um, o principal de todos, eu digo, que é o calendário. Se houvesse calendário e houvesse mais divisões, haveria espaço para todo mundo. Eventualmente, uhum. não na mesma vitrine, mas espaço para todo mundo teria. Mas uma coisa que eu vejo no canal é que o mundo é grande, né, cara? E foi isso que você acabou vendo, né? Sim.
1: Uhum. Ainda assim, falando de mais divisões, eu acho que o Brasil é o país que tem mais divisões no futebol, sabe? Tem isso de A1, A2, A3, B1, B2, B3, o brasileiro é A, B, C e D, é verdade? E nos outros países não é assim, não tem tanta divisão assim, mas mesmo assim, pelo tamanho do país, que, pelo tamanho que é o Brasil, então acho que que, e tanto de pessoas, acho que por isso que, que ainda assim não, não tem espaço
0: para todo mundo. É, mas e... calendário é vida, né? Você não consegue trabalhar em escritório e jogar se tiver uma divisão menor, você se ferra, tem três meses sem receber, entendeu? É... Ah, ah,
1: exatamente, exatamente. Muitas vezes esses times de, já de umas divisões abaixo, você sendo jogador, você não pode viver só disso, só do salário que... que então, é bastante complicado. E aí sim, como me perguntou aí vi essa possi- possibilidade de ir para outro país, e, e graças a Deus me foi, foi bem, foi bem, me abriram as portas aqui na, na Guatemala, acho que de todos os países que eu fui, o que mais tempo fiquei foi aqui na Guatemala, e, e foi bem, também tem lá suas complicações e tudo isso, mas, mas até o momento é, foi bem, os times que eu passei por aqui sempre me trataram
0: bem, não tive problema nenhum, então até por isso... É esse tempo todo que tô aqui. Você é o 10 tradicional nesses clubes aí na Guatemala, certo? Eu tô falando desse mesmo. Sim, e, uh-huh. e armador que já mal existe aqui, né? Tipo, que virou um volantão aqui, um segundo volante. Aqui Você também. É é 10? Aqui também? É, no,
1: no Brasil eu jogava mais como... ah, uh-huh, jogava como um, um segundo atacante. Um segundo atrás do 9 ali, sabe? Com liberdade de atacar e, e armar. E aí vim para cá, quando eu cheguei aqui, estava nesse momento de, dessa mudança de 10 para o 8, sabe? Muito Eram cara. poucos os times que tinha 10 ainda, porque aqui eles têm muito a, a escola argentina, eles jogam futebol aqui muito parecido com, com a Argentina. E a Argentina, sim, sempre tem um 10, né? Sempre tem um 10. Só que aí, como começou a vir mais mexicanos, começou a vir mais é, é, hondurenho, o futebol começou a ficar muito mais forte aqui e não tinha muito espaço para 10, sabe? Custava os 10 jogar aqui no, é, no time. Então, eu ainda joguei acho que uns 2, 3 anos como 10 e, e depois é, topei com um treinador que falou para mim que que, que talvez é, eu ia ia me ver melhor jogando como um segundo volante, um segundo volante, armando lá de trás, vindo com a bola lá de trás para chegar com o passo mais colher, porque às vezes eu ficava de 10 lá e ficava pau da vida porque a bola não chegava e quando chegava os caras batia muito por estar de costa e eu queria a bola e às vezes tinha que ir lá atrás pegar a bola e cansava muito e depois ficava muito longe do gol então acabou que com esse treinador comecei a jogar como segundo volante e, e fui bem fui bem, me senti melhor porque tenho maior visão do, do campo todo e sempre tá tocando na bola que é, que é o que eu gosto
0: e aí fiquei, fiquei de segundo volante Tá atualizado, então, nesse caso, né? Acho é que, é que para mim, vamos lá, eu gosto de ver de tudo. Para mim, não tinha essa impressão. Se alguém pega a estatística sua, se alguém dissesse que você era um 9, acreditaria, porque cara, você fez de jogar, você fez de gol, que, tipo, ou, ou, ou esse cara, mais bem mais próximo, uhum. fica esse sucesso. Que não é todo mundo que vai chegar aí, e vai arrebentar, certo?
1: Sim, a uhum. custa, custa bastante, incluso. Você falou que tem muitos brasileiros. Na verdade, não tem muito brasileiro aqui. Ó. É, Jogando será agora... Disseram na... é, que teve mais já, né? Hoje tem, tem alguns na segunda. Aham, mas... Antes, sentia antes, antes, tinha mais. Antes, sentia tinha mais. É, vinha mais brasileiro. Mas, como eu falei, quando, como mudou esse... Quando mudou esse futebol, que já não necessitava de 10... Porque, normalmente, contratam um brasileiro que é atacante, é número 9 ou número 10... Então contratava muito o 9, se o 9 vinha fazer gol, ficava. Contratava o 10, se o 10 metia gol e armava, ficava. Só que já era difícil jogar, sabe? Como 10. E normalmente, brasileiro que é número 10 não gosta muito de correr, fica mais paradinho. E como eu falei, que o futebol aqui está muito parecido ao futebol argentino e mexicano, que é correria o tempo todo, é ida e volta, ida e volta. E, a gente, e os brasileiros, infelizmente, têm essa, ainda, essa mentalidade ainda que só com talento dá para jogar, que não precisa muito da parte física, que não sei o quê. Foi perdendo espaço aqui, foi perdendo espaço. Então, começou a vir mais argentinos, começou a vir mais mexicanos, e aí brasileiro ficou pouco. Torneio passado que eu joguei, tinha de brasileiro eu, um que está em Coban Janderson Anderson, é, no meu time tinha o, o Thales e o Romário e, e só só tinha, tinha, tinha
0: quatro, quatro brasileiros só na Liga Nacional. Comunicações não, não tinha mais ninguém, né? Oh. Ah, não, já, já, já teve gente que passou pelo Ru, já teve de tudo, né? Mas tipo, realmente. Sim, aham, tem,
1: tem um jogador que ele é o. Se eu não tô mal, ele é o maior goleador, é o maior artilheiro sim, do Shela Ru é um dos times grandes aqui também. O Israel Silva, ele aí também, é de, ele é de São Paulo, também de Salto de Pirapora. Se eu não estou mal, ele e também é brasileiro. Ele tá
0: convidado. Israel é Israel. o INOVE,
1: Sim. né? É. Ah, ah, ah. Não é gente boa, a é gente boa. Ele é gente boa. E, e ele, 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 ele é o ele é um artilheiro histórico aqui desse clube de artilheiro. E aí, como você disse, agora tem pouco por, por justamente isso: o futebol ter mudado aqui ou, e o pessoal não ter. Brasileiro que vem não ter
0: mudado o chip, é isso. Até é uma coisa que eu ia perguntar já você de certa forma já respondeu porque é interessante quando eu falo com quem já está bastante tempo no mercado que não só futebol, o mundo inteiro tá mudando muito, né? Então, de fato, mudou uhum. bastante. Aí isso justifica então o fato de aos poucos estar tá diminuindo esses brasileiros, né? Exato, exatamente. Por, por isso,
1: por isso que eu falo, todo mundo fala de brasileiro, eu tô vendo jogadores habilidosos que fazem gol e tal. E, e muitos brasileiros que são bons, que têm essa qualidade, não, não se importam muito com isso de correr. Exemplo aí, não querendo me meter, e longe de fazer comparações, mas o ganso. Para mim, o, falando, é jogador, mesmo, o ganso é jogadorzaço. O ganso é jogadorzaço. Ele de terno, uma... Uma... é difícil correr
0: de terno. Né? Tipo,
1: é... <risos> sim, então, ele, ele tem uma qualidade, um raciocínio rápido e uma qualidade para colocar a bola onde ele, onde ele quiser, muito fácil. Mas porque ele não, não, não deu? Você deu bem na Europa porque ele não, não estoura, assim, não mantém o nível que, por exemplo, manteve o Neymar sempre. Pelo mesmo, porque não corre.
0: Hoje em dia, quem não corre, quem não marca, não joga. Sabe? É complicado. Agora, como é que você mudou esse chip Porque você não foi direto do Brasil para Guatemala, certo? Você falou para mim: chegou hum. para Europa. Tudo.
1: Sim, eu joguei um, é, um ano e meio na Hungria. Tive um ano e meio na Hungria. E. E ali sim, e ali ainda eu tava com essa cabeça de. Eu jogava como um atacante, como eu disse, segundo atacante ou um atacante por, por fora, e, e lá ele, eles eram muito táticos, sabe? Eu não tinha ainda isso de, de, de ser tático para mim, era dar a bola para mim que eu driblo e termina lá, entendeu? É, e eles não, não eram. Meio...
0: É cara no Brasil, né?
1: Inventa, é, errabisca, abre o espaço. Exato, e, e é o que faz a diferença, muitas vezes no time ou num jogo que está muito fechado, são esses jogadores assim, e lá não, lá era o, o volante corria assim, para o meio, voltava, o lateral até aqui, voltava, os atacantes por fora igual também, corria no fundo, cruzava, corria no fundo e cruzava, aí eu corria no fundo, cortava para o meio, chutava, treinando, obrigado Corria no fundo, tocava para trás, brigava. Eu falei, mas é que não tem que cruzar. Eu falei, mas os caras já estão tá lá dentro esper- esperando. Não, é assim que a gente quer que
0: faça. É né? um muito pouco, robotizado. Já, quando você chega um pouco mais para o leste europeu, tem isso. O cara que chega numa, como extremo até a ponta, ele tem que cruzar. Uhum, uhum. Então tem muito cruzamento sim. na Polônia, na Hungria, tudo. Que chega a ser chave. Né? Aham, é um era que... é ótimo, né? Aham, moro, sim. É...
1: Exato, e, e, e era exatamente isso que você falou, era o futebol chato, sabe, eu amo jogar futebol, eu, eu gosto de jogar futebol, é, a, a, apesar de ser minha profissão, é uma coisa que eu desfruto, sabe, eu gosto de me sinto bem, fico alegre, e ali eu ficava agoniado, porque eu tinha que fazer só aquilo, só aquilo, só aquilo, e, e por exemplo, eu gostava de jogar do lado direito, porque eu sou canhoto, para cortar para o meio e chutar, Nunca me deixava fazer isso, era para jogar do lado esquerdo, chegar no fundo e cruzar, e cruzar, e cruzar, então, sabe, custou um montão minha adaptação lá, só que a, o, o empresário que me levou e o, e o, o diretor que estava lá também gostaram muito de mim, então fiquei lá mais tempo até que mudou o treinador, porque o treinador, incluso, que estava lá, era o um, um italiano, e aí ele entendia um pouco isso, sabe, ele entendia um pouco o que era que os brasileiros eram assim. Então, foi me segurando. Aí, o um momento já que mudaram para um treinador húngaro, aí foi que, que complicou tudo e eu saí. Então, dali eu fui para Itália, também, eu a Itália. Na verdade, eu fui para a Itália, mas joguei num time que se chama Esbícera. É um time da fronteira de Suíça com Itália. tá na segunda divisão, eu acho, da Suíça. E, e ali a mesma coisa. Ali me soltava um pouco mais para jogar, mas também não... não não, não deu muito não deu muito bom não e fiquei só seis
0: meses é que Suíça e Bélgica é mais corrido ainda cara um negócio assim de Aham. Que... É uma
1: sim coisa, sim cara. então então aconteceu isso e aí depois eu voltei o Brasil porque eu voltei o Brasil para poder fazer minha nacionalidade é, portuguesa porque meu minha avó é portuguesa então eu não eu não brigaria por, por vaga de estrangeiro na então
0: Moreira é português então você tem um passaporte europeu então
1: não, não tenho porque eu não consegui fazer,
0: ah. e até um dos motivos
1: por qual eu não voltei para a Itália foi por isso, que eu estava acertado com um empresário lá e com um time da Itália, que, como se chamava, Chievo. o o Kievo estava, acho que e, uh-huh, tava, tinha, tem dois times, eles têm o um A e o um B, então eu fui lá treinar com o B e tal, e aí eles falaram que já tinham toda a a vaga de estrangeiro, e que se eu conseguisse esse passaporte, eu poderia ir tranquilo. Voltei para o Brasil fazer isso e não não consegui. Não consegui fazer o passaporte, fiquei para o Brasil. E e depois fui vendo isso, fui vendo isso de, de que de que custava na Europa, e escutando também isso, de que custava quando o jogador saía do Brasil por lá, porque não é o mesmo futebol, não se joga o mesmo futebol que joga no Brasil. Na Europa ou fora, é muito tático. O futebol
0: brasileiro virou um negócio meio raro, né, cara?
1: Uhum. <risos> ah, se vê agora, né, como. como melhoraram em algumas coisas, mas ficamos muito para trás em muitas outras coisas, e o futebol evoluiu muito, então por isso muita gente vai ver, ah, por que a seleção já não ganha de goleada dos outros times? Porque o futebol já não está mais no individual, está mais no tático, está mais no técnico. E aí foi isso, aí quando é, voltei para o Brasil, depois saiu a oportunidade de vir para cá, vim com essa cabeça ainda, e aí eu dei sorte que topei com um treinador argentino aqui, que foi o que me ajudou muito. Foi, me ajudou muito e foi ele que toda hora colocava na minha cabeça isso, falei, oh, você é bom jogador, joga bem, faz a diferença, mas se você ainda ficar com essa cabeça de que brasileiro joga assim, é, que no futebol Brasil dá para jogar assim, você não vai jogar aqui, você vai durar dois, três torneio aqui e você vai embora, tem que se acostumar ao futebol daqui, eu falei, não, mas aqui corre muito, os caras aqui correm muito, os caras aqui muito cabeça dura, só faz isso, ele falou assim, pois então, se adapta aí ao futebol daqui, e começa a colocar seu futebol, começa a colocar seu jeito de jogar, e aí foi o que aconteceu, ele mesmo custou, custou um pouco no início, aliás, no meu primeiro torneio aqui, eu fui o vice-artilheiro, eu fui, eu fui, acho que eu fiz, o artilheiro fez 14, eu fiz 12 gols, no meu primeiro torneio, não era um nome, e né? aí,
0: Hã? e não era, não era o centroavante, né?
1: sim, não, não, não era, vim, vim, vim de 10, vim de 10, E aí, o pessoal, como já me conheci, no segundo torneio já me conhecia, aí começava a marcar mais, começava a bater mais, e aí foi onde eu já não consegui jogar muito. E aí, depois foi assim: eu fui fui me adaptando ao estilo de futebol daqui e e, e trocando esse chip que eu falei para você de que que o futebol mudou, então eu tinha que mudar também se eu quisesse ficar aqui.
0: É, é o que eu falo aqui no canal. Três coisas: uma que. Quando você vai no lugar, você tem que dançar a música que toca nesse lugar, não tem, não tem como.
1: Inclusive, eu, eu trouxe dois amigos, três amigos para cá que jogaram comigo no Brasil e são muito bons, são muito bons jogadores, muito bons jogadores, mas não, não quiseram, sabe? Não quiseram, não quiseram entender isso que, que é precisava você primeiro se adaptar aqui, dançar, como você disse, dançar a música deles. E depois você vai e faz seus passos, mas primeiro você tinha que adaptar e não quiserem, por isso não, não ficaram muito tempo aqui.
0: É, esse é um paradigma que eu falo: tem muito país que às vezes não tem tradição de ser bom, forte, mas não quer dizer que é fácil jogar o jogo dos caras, né às vezes é até mais difícil. Né? É... Exatamente, exatamente. Outra coisa que eu falo é: o canal devia estar vendendo curso de inglês, porque você se vira pelo mundo e a maior parte não fala inglês. E outra coisa, uhum. você devia estar vendendo assessoria de, de passaporte europeu, cara. Porque, a diferença que faz para o brasileiro é enorme, né?
1: Sim, aham, uhum. não, e é, essa época que eu fui, é, sim, eu fui, e quando eu voltei para o Brasil, um amigo que tinha jogado comigo no Votorati foi para lá, foi para foi para Itália, e ele sim conseguiu o passaporte dele, mas o dele foi mais fácil porque era... Porque era descendente de, de italiano. E tá lá até hoje, cara. Está tá lá até hoje. Não, não é muito conhecido, não, mas tá lá tranquilo. Joga num time. Até tava jogando a Série A do, do, da, do italiano. Faz pouco tempo. Ele jogou pelo. Ai, como se ele chama o nome do time? Eu esqueci o nome do time. Diego, Diego Farias chama ele. E tava lá. E é de Sorocaba também. Não sei se já, já entrevistou ele.
0: Diego Farias?
1: É, Diego Farias, acho que joga para é. 77, novamente. É,
0: é que tem muito brasileiro lá, e fica muito tempo, hum. né? Porque tem muita divisão também, e, e, e a diferença Sim. de salário das divisões não é muito grande, né? Isso é interessante, né? A C paga igual a D, paga igual a Tchelenza, que paga às vezes até...
1: Aham, que não é igual no Brasil, né? Por isso, muitas vezes, muito jogador vai por isso.
0: E, bom, quando você entendeu isso, deu muito certo aí, Agora é curioso, o que você falou, quando o pessoal brasileiro entende que tem que jogar o jogo do lugar, a gente pega o Santa Lúcia, que era o time mais brasileiro nessa temporada, acabou sendo campeão. né?
1: Sim.
0: Era esperado isso, porque não era um time tradicional. né?
1: Não, era um time que fazia, deixa eu ver, dois anos que havia subido para a Liga Maior, porque aqui assim, é Liga Maior, primeira divisão, segunda divisão e terceira divisão. E o Santa Lucia tava na primeira divisão, incluso eu vim para o Estapa primeiro, e aí depois fui para esse Santa Lucia na primeira, e aí joguei a primeira divisão na, no Santa Lucia. O Estapa subiu para a Liga Maior, me chamou de volta, <risos> aí joguei no Estapa. Aí quando o Santa Lucia subiu para a Liga Maior, me chamaram e eu voltei para Santa Lucia, que é um time que. Que bom, fui melhor tratado, tinha um estádio melhor, sabe? Tinha o lugar também gostava mais do de, de, de Santa Lucia. Então voltei e aí mudar a diretoria e tal, mudar a diretoria e, e eram meus amigos, sabe? Eram pessoas que, que a gente tem boa amizade e tal. E quando eles subiram, jogar o primeiro campeonato na, na Liga Maior, estavam para cair estavam para descender, não conseguiram manter o nível então tava aí entre os que, que iam cair e aí foi quando eu cheguei, já me pediram para eu voltar para lá, cheguei e aí o presidente, a diretoria que estava gente tava, tinha boa relação e falou Pô, Rafa, vamos montar um time forte vamos trazer jogadores aí para vir para a gente levantar o time então chamei alguns que que, que que tinham jogado comigo no Estapa outros que eu conhecia, assim, se não queriam ir para lá e eu falei para o presidente, falei, viu, é, aqui sempre assim, é assim, o zagueiro, zagueiro e volante é argentino ou paraguaio, o um meia é um brasileiro e o atacante é um argentino ou um brasileiro. É uma boa ideia de
0: latina, assim, tem o um formatinho certinho. Do... <risos> ah, <risos> sempre oh, sempre assim, aproveitando tá é que o Vabo está perguntando, de que lugar do Rio que
1: você é? Pô, cara, eu nasci em São João de Miriti, mas é, morei em, em Itaguaí. Itaguaí, que é Costa Verde, eu acho, né? Costa Verde. Ah, eu vou subir ali. Né? Aham, então Itaguaí é por ali, por... Quem vai para Angra dos Reis, esse lado aí?
0: Ah, lá para a região dos lagos já, né? Não, até mais menos, mais próximo até de São Paulo, na verdade. Não, é de, de outro lado, outro lado, ah, na verdade. É, região dos é, lagos é outro lado. Então, mas, então, aí eu fui fazer... Hã? O Thales foi você que trouxe ou não? Zagueiro, então, ele foi, teve...
1: foi. Aham, ele já teve aí já, falou vocês? Tá. Sim, o Thales é a resenha ele. Então, é, eu fui, falei para o presidente: falei, ó, é, é, se você está me dando essa liberdade, está pedindo essa ajuda e tal, vamos trazer brasileiro. Nunca nenhum time aqui teve estrangeiro só brasileiro, que só pode quatro estrangeiros, né? Que não teve os quatro estrangeiro brasileiro. Aí ele falou assim, ah, vamos ver, vamos. Ver. Eu gosto de futebol brasileiro. Eu falei, vamos um porque aqui é tudo, todo mundo quer jogar como argentino, esses cara, pô, e A gente é pentacampeão, campeão, tem que dar mais moral para gente. Pois é. <risos> a Argentina nunca. Aí ele, não, sim, sim, vamos ver. Então aí antes do Talles a gente tinha trazido, a gente trazido assim que fala, sim, sim. A gente trouxe, trouxe é, dois atacantes, dois atacantes brasileiros. E, como eu disse, os dois muito bons, mas foi aquilo, não, 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 não mudar o chip, então custou um pouco para eles. E como estava nessa situação aí de cair, teve que mudar. Então, eu falei, ah tem que trazer um zagueiro também, porque a gente tinha um zagueiro argentino aqui. Tinha um zagueiro argentino. Eu falei, oh, nada contra a Argentina não, mas vamos sacar ele vamos trazer um brasileiro. <risos> é, é gente boa e tal, tá, mas eu confio mais em brasileiro. Aí ele falou, ah, então tá. E aí ele foi, acabou que, na verdade, algum empresário mandou um vídeo para ele, do do, do Thales, e ele foi me mostrou, falou, Rafa, olha aí, eu já era o capitão nesse momento, falou, Rafa, olha aí, o que você acha desse zagueiro? Aí eu vi, o Thales grandão, tal, forte, eu falei, pô, traz, traz que que, que parece ser bom, e a gente precisa de alguém alto, porque nosso time era muito baixinho, a gente precisa de alguém alto. Ah, então tá bom, aí foi falou com o Thales, acho que umas duas semanas depois o Thales estava aqui já aí veio o Thales, o Romário eu também trouxe o Romário, veio para Guatemala mas não fui eu que trouxe, ele jogava no time da primeira, e aí eu falei pro presidente também, traz esse daqui porque ele é moleque, é muito rápido o Romário é rápido demais e, e tem gol é, e tem gol então vamos trazer, aí trouxemos o Romário também tanto que, mas, na verdade o Romário foi antes na primeira, o Romário foi campeão na primeira divisão com Santa Lucia mas eu tinha levado ele para Santa Lucia. E aí ficamos, ficamos três, tinha um outro atacante, mas se lesionou no meio do campeonato e teve que ir embora. Aí ficou nós três de estrangeiro, nós três de brasileiro. Sim.
0: É, o Sim, Romário que só não falou de de porque ele disse sou tímido, sou quietinho, não quero falar no canal, não. Eu falei, pô, mas foi fã. Né? É, é, ele, ele é totalmente
1: contrário do, do Thales. O Tales gosta da resenha, gosta de falar e tal. Já, já o Romário é mais de boa, mais conservado e tal. Mas é outro também, que é, que é, que é parceiraço também. O Romário é muito gente boa. Sim, foi e aí foi, ficou assim, foi assim ficou assim, no né? três. Hã? Foi incrível, né? A temporada seguinte...
0: Tipo...
1: Sim, é. aham, e aí a gente teve também a chegada de um treinador nicaragüense, que, que, que se formou no Comunicações aqui no time... Num dos times grandes aqui. E, e ele ajudou a gente demais. É um treinador que quase com o mesmo time que tava brigando para não cair, ele foi, arrumou as peças aí e tal, e botou, na verdade, botou as peças nos lugares certos, no lugar certo, no lugar certo e, e a gente fez a temporada que fez, que foi assim, na verdade, ninguém esperava, a gente foi, começou o clausura, é, com a mentalidade de não cair, somar o maior ponto possível para não cair, e nisso que a gente foi somando pontos, a gente foi vendo que o time foi ficando forte e tal, o treinador falou, viu, a gente pode classificar, vocês querem classificar? Não, a gente quer, então continua nesse ritmo, e sempre querendo melhorar, 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 e quando a gente classificou, não, a gente sai, justo no jogo que a gente fez os três pontos, que já eliminava a chance de cair, foi o, o jogo que a gente entrou para a zona de classificação, e, e aí pronto, aí quando a gente classificou, a gente falou, bom, agora é outro torneio e então. tal, e aí, com a confiança lá em cima, lá, todo mundo já preocupado, ninguém queria jogar contra a gente, porque o nosso time corria muito, assim, corria muito sentido, que era muito intenso, o nosso time marcava muito, e na hora de atacar, atacava muito, porque tínhamos jogadores rápidos. E aí foi que foi,
0: aconteceu o que aconteceu. E eu recomendo o pessoal se a, a procurar na internet os dois jogos, assim, porque. Da final? É emocionante, cara. O último não, jogo, eu... pelo eu... amor de Deus, né, cara? Sim, até hoje, eu... é,
1: assim, não, mas pelo eu amor de falo... Deus. Mano. Fiquei arrepiado de lembrar, sério, cara. É, esse jogo foi. Assim, já tive muitas experiências no futebol. Tenho 33 anos, já futebol desde os 10 e tenho lembrança de, disso primeiro título, primeiro gol, todas essas coisas, mas esse jogo foi. Os dois, os dois foram, foram incríveis, porque é, Comunicações é o time que tem mais títulos aqui na, na Guatemala.
0: É, é, é que é tem o time estrutura, de... tem time A, time B. Sem passa muito brilho,
1: Sim. tem mais. É o time que tem mais dinheiro. É o time que contrata os melhores estrangeiros. É time top e time que sempre chega na final. E a gente jogou nossa primeira final contra esse time. Todo mundo falando, bom. Foi bom demais, planta já fez muito de chegar na final. É... Agora o que vinha é lucro. E no primeiro jogo a gente vai ganhar de 4x0, mas assim foi 4x0, mas na verdade era para ter sido 6x0, porque a gente perdeu um pênalti, perdeu umas, uns dois, três gols mano a mano, mas passamos por cima. Os caras não, não via a cor da bola sabe? e jogaram o time completo, jogaram o mesmo time deles. Só que a gente estava com muita confiança, sabe? A gente estava com muita confiança e tinha certos jogadores no time que quando andava bem, é, o time todo funcionava. E nesse dia, além desses três, quatro jogadores, o resto também andava bem. Então, foi o que passou.
0: não Só que aí no segundo jogo, os caras começam a tirar a vantagem, aí no final, pô, você vai lá e... Mas no final mesmo, né? O time salva o título. Sim. Né? Eu, ah, eu, eu que passou por né? isso. Que a,
1: a gente classificou... É, acho que foi assim, a gente quando classificou para os quartos de finais, a gente estava com aquilo, pô, classificamos, a gente está jogando bem, porque se eu não me engano, ficamos acho que seis, sete jogos sem perder. Então, vemos com moral, pegamos um time Coban. Pegamos um time Coban, que era muito bom também, e... E ganhamos deles e ganhamos algo sofrido. Depois jogamos contra o atual campeão, que era o Guastatóia, na semifinal e igual também, os dois jogos 1 a 0 e outro 2 a 1 E aí, quando a gente pô, ganhamos semifinal, estamos na final, a gente estava felizão, só que ainda a ficha não tinha caído, porque era jogo quarta e domingo, quarta e domingo, então era aquilo. Acabou aqui amanhã a gente já treina, então ninguém sentou para pensar no jogo. E aí jogamos o primeiro jogo da final assim, pô, tamo na final, fomos e tá e já desse jogo da final, do primeiro jogo da final para o segundo jogo da final, foi uma semana. Então, nessa uma semana, a ficha caiu. <risos> e todo mundo assim, do, do, do time de Santa Lucia, tinham, acho que, quatro jogadores que já haviam jogado uma final de campeonato. Sabe? Tinha quatro jogadores, o resto nunca tinha jogado. Então, com nesse momento que a ficha caiu, a gente foi para concentração, o jogo foi domingo, a gente foi na sexta-feira, o pessoal começou a viver esse ambiente de que ah, é uma final, o país inteiro vai ver o jogo, é contra comunicações, isso. Aí o pessoal já começou a ficar nervoso. Começou a ficar nervoso, teve gente que não dormiu, teve gente que passou sexta, sábado sem comer, de de ansiedade, de nervosismo. E aí, quando a gente chegou para o jogo, isso aconteceu. Eu vi no vestiário e eu me preocupei. Lembro que ainda falei que o treinador ainda... Que eu tava preocupado porque eu tava vendo os jogadores muito nervosos, sabe? Ninguém falava, ninguém, ninguém olhava um na cara do outro, tava muito nervoso. Só que na minha cabeça ia, pô, fizemos 4x0, nunca que os caras. Nunca que os caras vai fazer 4x0 na gente, mais que a gente tinha uma das defesas menos vazadas, a gente tinha uma das defesas menos vazadas, era muito difícil fazer gol na gente. Tinha ó, o Thales que é bom em cima, embaixo tem um andureinho que jogava do lado dele que era rapidíssimo bom o nosso goleiro passou o campeonato inteiro como goleiro menos menos vazado falei não, vamos fazer quatro aí os cara, aí começamos a jogar os caras foi um dois no primeiro tempo eu falei e o nosso time não não reacionava não fazia nada e a gente tentando tentando e não conseguia não passava do meio de campo poucas vezes passava do meio de campo e, não, inclusive tivemos uma chance bem clara de gol assim, mano a mano e não fizemos, eu, aí que eu fiquei preocupado, eu falei, não, tranquilo segundo tempo a gente empata o jogo e beleza e aí começou o segundo tempo, entramos no vestiário vi a mesma coisa, ninguém falando nada, todo mundo respirando assim, nervoso, eu falei, ai meu Deus do céu falei, não, mas não fazem dois gols voltou o segundo tempo os caras foram, fizeram 4-0 aí, fizeram 4 é, fizeram 4 a 0 e e logo depois... É, fizeram 4x0 e logo depois expulsaram o nosso, um volante.
0: Não, e eu falei, eu, tipo, conta, eu tinha falado com o Thales depois da primeira final, eu falei, ô, oh, já vamos combinar de bater um papo, que o time vai ser campeão, tudo. Eu acompanhando né? a final, eu pensei, ai meu Deus, quatro tem tem vermelho, eu falei.
1: Você <risos> mandou uma mensagem para mim assim, é, vamos, vamos fazer a entrevista... É, um dos motivos foi por qual eu não quis é, eu não quis falar não, mas eu preferi não fazer entrevista, foi por isso, que acho que na semana nessa semana você mandou mensagem para mim e, e aqui também todo mundo querendo falar comigo mandar mensagem e já dando a gente como campeão, eu falei, calma, gente tem mais um jogo a gente vai ser campeão, mas não vamos comemorar, sabe eu tinha esse negócio assim de que não queria falar nada para ninguém sentir que eu já estava me sentindo campeão nada né? porque Comunicações é é um timaço, sabe, cara. Tá, não sei se você viu agora, eles foram campeão da Concacaf, eliminaram o time do México do, dos Estados Unidos, sabe? Os caras são são bons. Então é, fizeram quatro, expulsaram um jogador nosso. Eu falei, bom, dá quatro, a gente segura aqui e vamos pro tempo extra. Logo em seguida os caras faz cinco, cinco a zero. E eu até tinha perdido a conta já. eu parei, os caras comemorando, aí passaram por mim, assim, uns jogadores... Aí eu falei, eu assim, pô, e agora a gente vai pro tempo extra, mas o que que acontece? É, já... Eu viajando. É. Assim, assim mesmo, eu tava assim, eu falei, peraí, fizemos quatro lá? Assim, juro para você que eu tava assim, e não acreditando, sabe? Não acreditando que, que tinha passado aquilo. E aí um dos jogadores, e aí o que mais me deixou assim, que me despertou, foi que passou uns um jogadores dele por mim e falaram assim é Rafinha, o que que você pensava que ia ser campeão com esse timinho aí aí eu olhei aí outro passou é tem que respeitar que é comunicações quando é, vocês acham que ia ser campeão em cima da gente aí eu putz, aí eu olhei para trás aí aí eu olho pro Thales o Thales, tá oh, Rafa tá doendo meu joelho que acho que o Thales estava na jogada do último gol eu olhei para ele assim aí ele porra tá doendo meu joelho eu falei então vai lá para frente Aí ele, que, Falei, vai lá pra frente, fica lá de nove lá que eu vou começar a jogar bola lá você ganha de cabeça. Aí ele, não, mas já meteram cinco na gente, eu vou lá e ficar com um zagueiro, porque tinha tava o um, um cinco, né, o, o volante, e eu e expulsaram o volante, eu fiquei sozinho lá atrás de volante. E aí não mandei o Thales, ao talha, porra, vai ficar sem zagueiro. Eu falei, não tem problema, a gente já tá perdendo no mais lá. Né, falei, se perder de cinco a zero e perder de oito a zero, de qualquer forma a gente perdeu o título, é o último jogo. Aí eu lembro que eu mandei ele lá para frente e o treinador, não, Thales, volta. Aí o Thales voltou foi falei, não, Thales, vai. Aí ele, o treinador eu eu falei, vai para frente. Aí o treinador olhou para mim e falei, deixa ele aí, deixa ele aí, eu vou ficar aqui atrás como zagueiro. Aí ele, não, não, eu falei, deixa ele aí. Aí o Thales foi, aí a gente fez umas duas jogadas que ele ganhou de cabeça assim, mas ninguém pegou o rebote. E aí eu falei para todo mundo, viu, vamos sair. Tanto que a gente quase tomou um gol também, quase tomamos o sexto gol. Não, tomamos o sexto gol, tomamos o sexto gol, só que estava em impedimento. E aí, nessa, eu parei, uma hora lá alguém se machucou, eu parei e falei, pô, está todo mundo lá no Brasil vendo o jogo, todo mundo esperando ser campeão. E, e eu nem dormi, eu também não dormi, imaginando o momento que eu ia levantar a Copa, o que, que, que eu ia falar, como eu ia comemorar planejando tudo isso, e agora vai escapar assim da nossa mão tão fácil, falei, não, não pode ser, não pode ser, aí fiquei, aí mesmo assim, a gente continuou lutando, continu- continuamos jogando, e numa dessas jogadas aconteceu isso, os caras, a gente tentando lançar lá pro Thales cabecear, é, tirar uma, uma bola lá, terminando o jogo, né, você falou do tempo, é gente... o juiz deu oito minutos, eu olhei para ele assim... Aí eu falei: o que? Aí ele falou: você não quer que eu dê mais jogo, é mais minuto, né? Se eu der mais minuto, eu vou meter oito gols em vocês. Aí eu falei: verdade, né? Mas aí nos ajudou, porque os caras quiseram fazer mais gol, quiseram sair e deixaram um o espaço lá. E sobrou essa bola na entrada para mim e. É, foi o primeiro gol. Sobrou essa bola na entrada para mim e o Romário passou nas costas, eu fui dei uma cavadinha para ele. Ele cruzou para trás. Quando eu vejo que ele cruzou para trás, eu falei: Putz, não tem ninguém. Aí o Thales fez o gol Putz, na hora que tá. fez o gol. Todo mundo assim, gol. Nem ele, acho que ele deve ter falado para você que nem ele acreditou que ele fez o gol. E aí foi a gente, pô, já feliz. Todo mundo saiu comemorando. Aí voltei eu de novo lá. Assim, ó. <risos> e agora <risos> falei, o que, que acontece, aí todo mundo saiu comemorar com o Thales. eu corri lá no treinador o treinador veio e comemorou, falei assim, e agora o que, que acontece, como que tá o jogo aí ele é... eu não sei, vamos para tempo extra, eu falei, vamos para tempo extra eu falei, tá bom e aí ele pega, aí eu passo pelo juiz e pergunto, quanto tempo falta aí ele falou, oh, falta dois minutos, eu acho Falei, falta dois minutos. É. Aí ele pega e fala para o Thales, oh, Thales, volta para a zaga. Aí eu fui falei pro o Thales, vamos voltar. Fica todo mundo fechadinho lá atrás. E a gente tenta terminar aqui. Depois, no tempo extra, a gente vê o que faz. A gente tenta arrumar, pegar um pouco de ar. Só que ainda assim, eu preocupava porque os caras meteram seis, cinco gols na gente. Os caras estavam com mais confiança, com mais área e tal. Se vai para o tempo extra, eu tenho certeza que eles ganhavam da gente. Ainda mais com o jogador a menos. Então, aí eu peguei uma bola antes do gol, eu peguei uma bola e arranquei com tudo lá. E o treinador, não, Rafa, não arranca, dá um chutão para frente, já acabou o jogo. Eu falei, pô, mas eles saíram porque eles saíram para atacar para querer fazer o gol. Aí ele, não, não, fica todo mundo aí atrás defendendo. Eu falei, ah, beleza, então aí, tanto que no segundo gol, a eu roubo a bola dentro da área nossa, eles fazem um saque lateral, eu acho. Aí eles fizeram um saque lateral e treinado, o treinador gritando, já acabou, já acabou, dá chutão, manda chutar a bola para fora, manda chutar a bola para fora. Aí nessa jogada eu pego a bola, aí eu vou dar um chutão assim, eu vi um espaço grandão na frente e falei, chutar nada, eu vou correr. <risa> eu vou correr, aí eu peguei e, e... E é isso que eu falei, todo mundo comenta pra mim, pô Rafa, você correu o jogo inteiro, é... Jogo inteiro, no final do jogo, nos, últimos, nos dois nos últimos lances, você vê que você estava correndo muito. Mas eu falei que eu estava com muita confiança, sabe? Eu estava com muita confiança que a gente ia ser campeão. Eu queria muito isso. E eu falei, não, não vou poder entregar assim tão fácil, né? Eu vou dar meu último. Eu falei, mesmo que a gente perca, eu vou dar meu último. Porque depois não vai ter outro jogo. E saber quando a gente vai jogar outro jogo desse. Então, aí nesse lance acontece isso. Eu fui dar chutão, eu falei, então nada, eu vou correr. Aí eu saí. Saí correndo cheguei até meio de campo, acho que passei o meio de campo um pouco, e aí um ainda dá um carrinho em mim, tenta dar um carrinho, eu pulo e a bola escorregando, eu levei, parei a bola aí todo mundo veio fechando, eu falei, e agora? todo mundo fechando na lateral, aí nisso passa o o kick e E aí eu ainda faço assim com a mão dele, vai, vai, que tem um espaço ali, ele não corria, aí ele correu, eu dei a bola nele ele foi, pegou e meteu um golaço meteu um golaço que que incrível, incrível a jogada que ele fez, e aí sim, quando ele fez esse gol, eu falei assim, bom, eu acho que agora a gente é campeão, né, falei, agora a gente é campeão, eu vi, todo mundo comemorou, e eu falei, agora a gente é campeão, aí quando eu vejo os jogadores deles, lá tudo deitado no chão, já assim como não acredita, eu falei, bom, a gente é campeão, agora sim, aí foi, cara, mas pô, mas foi uma das, uma das, não, foi a, a experiência mais bonita que eu tive no futebol, foi isso, eu acho que se a gente tivesse é, chegado lá e ter ganhado de 2 a 0, ou, ou, ou até mesmo empatado, ou até mesmo perdido para eles de 2 3, a 0, acho que ia ficar meio sem graça, sabe? Ia ficar meio sem graça esse título, mas do jeito que foi, acho que foi mais emocionante, claro. Eu falo isso para o meu pai, para o pessoal lá no, aí no Brasil, ele fala: ah tá louco, você fala isso, que é porque né, você que ficou sofrendo, pô, eu quase morro do coração, né? eu falei, pô, imagina, se vocês estavam assim, imagina eu dentro do campo, é. né, e aí ficou marcado, tanto que até hoje, acho que já faz, o quê uns quatro meses, ou mais, não, faz mais, né, faz mais, já faz, ah, não, vai fazer um ano já,
0: faz é, um é. ano né?
1: e, e até hoje o pessoal fala, até hoje, agora mesmo, eu fui no mercado, tava no mercado ali, e o pessoal, um, um rapaz veio, pediu pra tirar uma foto, falou, pô, e aquela final lá, eu falei, qual final? todo comunicação eu falei, ah, tá, já passou mais dois finais,
0: vocês ainda estão falando disso, mas é que foi bonito, foi bonito. Por isso que eu falei pessoal, veja na internet, que é um negócio maluco, né, que aí... Aí eu não consegui falar com você, falei, pô, o cara é uma decisivo tudo, aí você vai no Toia, enfim, teve, na gestão do time, o padrão foi para um lado, é né? Romário foi o antigo o Thales ficou, você foi pro Toia. eu querendo falar contigo, falei, ah, pô, legal, vai pegar a, a, a liga da Concapaço, pegou... Ou a lá da Costa Rica, eu falei, o time é bom. Aí você vai lá, você, tá, você vai lá e elimina os caras, né? Eu falei, eu preciso falar não, com lá. ele. Aí não deu. Agora a gente consegue, mas você tá no futsal, cara. Tipo, que que... Seis anos de Guatemala, a galera te reconhece na rua. Mas o que, que é o futuro? O futuro é aí na Guatemala? Pô, cara,
1: (risos) não sei, eu eu me sinto muito bem aqui, me sinto muito muito bem aqui, sabe, o pessoal me trata muito bem também, e penso, sabe, claro, quero voltar para o Brasil e tudo, mas não não me vejo voltando para o Brasil tão cedo, sabe, porque aqui, acho que, graças a Deus, depois das coisas que eu fiz aqui, do do reconhecimento que eu tenho aqui, eu acho que dá para se para seguir vivendo aqui, sabe, minha esposa veio para cá também, agora está tá no Brasil, mas já, já vai voltar já, e, e acho que sim, acho que talvez ficaria mais, mais um tempo agora, aí agora jogando futsal também, vou, vou ver aí se eu consigo fazer uma, uma um feito inédito, né? assim que fala que nenhum jogador conseguiu ser campeão de Liga Nacional de Futebol de 11, e depois ir pro futsal ser campeão também, então vamos ver se a gente consegue fazer isso
0: e salier campeão, a gente volta aqui e fala disso uma vez mais, hein, cara? Não, vamos, vamos, agora sim, agora sim vamos fazer. Sim, porque eu também falo bastante de futsal aqui, já falei com muita gente, seleção, ah, é. brasileira estão na seleção americana, time uhum. da Ásia, time de tudo quanto é lugar, e, pô, um país que tem tradição, assim como no Irã, um lugar que o pessoal não sabe, mas tem muita tradição, e, poxa, eu tô seguindo aí teu trabalho, cara, eu, como sempre, deixando a marca, né, Rafinha?
1: Sim, não, obrigado, obrigado, e, e sim, eu como eu falei, eu desfruto muito jogar futebol, sabe, inclusive aqui todo mundo, que foi um susto para todo mundo aqui quando eu quando eu acertei com esse time de futsal, porque saí do Gosta Toya, saí do Gosta Toya, a gente no, campeão, no Campeonato Nacional não fomos tão bem, porque eu cheguei lá no, no time num mau momento, sabe, o time estava passando por algumas trocas lá e cheguei num mau momento, na Concacaf a gente foi bem, fomos chegamos na semifinal eliminamos a, Lo, a La Huelense, que é um time muito forte aqui no na Centro América e, e aí depois eu saí tive algumas propostas para ir para outros times da, da Liga Nacional e tal mas tenho amigos nesse time de futsal sabe inclusive aí tem quatro jogadores que jogam na seleção de, da na seleção da Guatemala de futsal e somos amigos, sabe, somos amigos de frequentar casa e tal, e ele sempre brincava, e aí Rafa, quando vai jogar com a gente, porque ele sabe que eu gosto de futsal, de futsal. eu comecei jogando futsal de, de pequeno, eu comecei a jogar futsal, eu falei, ah, vamos ver, vamos ver quando dá, quando dá, quando dá, e agora quando eu saí de Guastatóia, tava sem contrato com ninguém, tava para começar o campeonato de futsal, eles falaram, e aí, vai vir agora ou não? Tá falei, ah, vamos lá, <risos> vamos lá jogar, aí eu fiquei treinando, na verdade, eu treinei uns dias com eles para para não perder a parte física nem nada, e treinei com eles uns dias, aí despertou de novo essa paixão por futsal, eu falei, ah, sabe o que, eu vou jogar futsal com eles, aí todo mundo se assustou, sabe, todo mundo se assustou, só que que depois sentamos para conversar, eu falei, pô, pelo um lado vai ser bom, porque pelo nome que, que, que o Rafinha tem aqui na Guatemala, vai ser bom para divulgar mais o futsal daqui da Guatemala, para trazer mais gente, para trazer mais apoio, mais patrocinadores. E, graças a Deus, cara, tem, tem, tem sido assim, faz acho que um mês, é, faz um mês que começou o campeonato, tem jogado e, e aí já o time já ganhou alguns patrocinadores, já ganhou um pouco mais de... de como se diz? De... O pessoal está acompanhando mais o Futsal, agora tem uma emissora grande de um canal, de um canal pago aqui, que agora está patrocinando a Liga e transmite os jogos também na televisão. Você é o Falcão então, tá um... né, cara? Você foi do campo ah? pra quadra, né?
0: Você fez o inverso do Falcão, né? É.
1: Uh-huh. Então, aí, acho que uma das coisas foi isso também, que eu, que eu queria fazer, era isso, dar um pouco mais de apoio para o Futsal daqui. E está dando, cara, está dando. O pessoal está tá acompanhando, está vendo mais Futsal. E vamos ver agora, vamos ver que que a gente pode fazer.
0: eu estava ansioso, porque cada hora você surpreende com alguma coisa, eu falei, hoje um dia tem que sair. E sim, saiu o é. nosso papo, feliz demais. E é. foi é. um terceiro papo, que pô, vai ser muito bom, com certeza. Ah,
1: peço desculpa, peço desculpa aí pelo, pela demora, mas não vamos, pô, como quando quiser, sem problema. Não era porque eu não queria, não. Era mais por causa dessa correria mesmo e tal, mas... Mas agora eu estou com um pouquinho, um pouquinho mais de tempo e sem problema. Quando você quiser, é só chamar e a gente conversa.
0: Maravilha. Então, poxa, muito obrigado. Aproveitem fim de dia aí. Aqui é fim, fim de dia. E uhum. até a próxima.
1: Não, beleza, como eu falei, foi, foi, foi bacana, foi bacana um papo um pouco corrido, porque são seis anos, né? Seis anos de história em 50 minutos aí, não, não dá para contar tudo direitinho, mas sem problema, quando você quiser, só só chamar, a gente bate um papo aí, falar mais sobre alguma coisa mais específica, quiser saber mais também do futebol ou do país aqui como é a Guatemala, que muita gente no Brasil não conhece. Eu, quando vim para cá, não conhecia da Guatemala.
0: Se fala muito, né? Não e...
1: se fala, não, não fala se... nada. Não fala nada, não fala nada da Guatemala. E, e é um país muito bonito, cara. É um país muito bonito, tem muita coisa bonita aqui, tem muita... muita... A cultura da Guatemala é muito bonita também. As pessoas aqui também, os guatemaltecos, são... São pessoas, como eu digo, são muito parecidas ao brasileiro, sabe? São muito receptíveis, sabe? São muito, muito amáveis e, e é bacana. É bacana para o pessoal aí no Brasil conhecer um pouquinho mais da, da
0: Guatemala. sim Eu tenho feito isso entrevistando os caras e pô, vou sempre entrevistar porque é muito legal e veio que o tem caso de sucesso que nem você, né? Então, tá é bom demais. Obrigadão. Valeu. Eu que agradeço e até a próxima, então. Valeu.